0: de Radio presenta
1: Esto es La Libertad de Leer Un espacio donde los invitados especiales son los libros Haremos un recorrido por sus páginas Nos adentraremos en su esencia La lectura es toda una aventura Estás en La Libertad de Leer Y su conductor Rafael Salomón te da la bienvenida
2: Reciban un gran abrazo de paz, queridos radioescuchas, de esta frecuencia. Y sobre todo de este programa, La Libertad de Leer. El día de hoy, un libro que nos ayudará a comprender más acerca de el matrimonio y su ruptura. Triste, pero real. Este programa, pues, lo que pretende... Es devolvernos esta libertad, libertad para acercarnos a los libros y el libro que tengo se llama Ilusiones Quebradas, una versión masculina sobre el matrimonio y su ruptura. Nos casamos con una ilusión y nos divorciamos de una realidad. Escrito por Carlos Álvarez del Castillo y Guillermo de Yamari Toral, de la editorial, Unión Editorialista. Este es el segundo programa, no importa si te perdiste el primero. Vamos a ir abordando estas preguntas eh, acerca de cómo nos encontramos. Vamos a ir viendo acerca de la problemática que tenemos cada día, a veces, en esta circunstancia. En cuanto hay problemas, hay problemas en... Un matrimonio, pero visto desde el punto de vista masculino. En estos tiempos en los que se vive con tanta prisa, en los que pocas cosas permanecen, a veces no nos damos cuenta que tal vez la relación, esta relación en pareja que tanto se está buscando, probablemente se ha diluido. ¿Y cuál es el dolor que sienten, que sentimos pues los hombres al darnos cuenta que nos casamos con una ilusión y nos divorciamos de una realidad, comenzamos
1: ¿De qué trata este libro? La sinopsis aporta una idea general con los aspectos más relevantes del tema te invitamos a descubrirla
2: El libro Ilusiones Quebradas nos habla acerca de un ejercicio de honestidad. Honestidad porque en una relación debe sustentarse en ello, en hablar con sinceridad y no mentir acerca de las expectativas en pareja, las cuales se pueden cumplir o no, o tal vez... Ni siquiera esperes mucho. Es muy fácil desilusionarte y acusar a la persona de mentirosa y de haber engañado. Cuando en realidad no hubo promesas, sino solo puntos de vista que no se dialogaron. ¿Por qué hasta ahora, después de tantos años? ¿Cómo le hiciste para soportarlo durante tanto tiempo? Tal vez para buscar salidas honorables a una equivocación que siempre estuvo ahí, pero que tardó tiempo en admitirse. Es mejor, al pasar los años, el culpar al otro por su comportamiento y no aceptar la equivocación. Las cosas se conocen desde el principio o apuntan desde un inicio, como el caso de los bebedores sociales, de novios hasta se festejaba y sonaba divertido, y después acaba por molestar. Se creía que con el amor iba a cambiar. Cada quien alimenta en su propia visión lo que le conviene y además cree que uno lo puede tener ya resuelto. Pero cuando la realidad se impone, es mucho más fácil Encontrar una salida oportuna para entonces gritar a los cuatro vientos, ya no me conviene, esto ya me cansa, no lo soporto más. Después de tantas y tantas discusiones, apenas se acaban de dar cuenta que nunca va a cambiar. Dicen, callé por muchos años hasta ahora. Me doy cuenta de que todo esto ha sido pura mentira, porque me acabo de enterar. Esas son las frases que utiliza y que utilizan muchas personas. A lo mejor la pareja durante todos esos años cuidó las formas, maquilló las cosas, supo fingir, ocultar y, ¿por qué no?, tal vez dejó a un lado la incertidumbre y la duda en la mesa. Pero cuando de repente todo se desploma, ya no hay manera de enmascarar, solo queda afrontar la verdad. Aunque la pareja lo supiera desde el principio, prefirió ignorar, puesto que había otras cosas que convenían más. Hay mujeres que incluso dejan magníficas oportunidades de trabajo para ver si el marido sale a buscar trabajo para que aporte algo a su familia, para que, pues, regrese esa fuente de ingreso. Esa medida, en vez de empujar la pereza del otro, viene a agravar la situación. De entrada parece que es la dieta de toda persona idealizarse, ...e idealizar a los demás... ...es decir... ...agregar deseos... ...y no realidades... ...en la realidad nos referimos... ...a lo que es y punto... ...no a lo que quisiera que fuera... ...o debería de ser... ...atribuir características que solo yo veo... ...pero nadie más... ...lo reconoce... ...por supuesto... Que no nos gusta ver lo desagradable del otro, ni lo oculto o escondido. Porque tampoco lo vamos a demostrar. Pero en términos saludables, sería mejor que sepas a quién elegiste. Para que cuando se vea lo no grato, no se diga que se mintió, engañó o se ocultó quien realmente era. Se idealizó desde un principio creyendo que era lo que en realidad no es. Aquí los autores nos están especificando que aparentamos demasiado en una relación. Y cuando comenzamos pues, ya a transcurrir el tiempo en esta relación, pues las cosas comienzan a volverse del color verdadero, no del que nosotros esperamos. Y es ahí donde comienzan los conflictos. Por eso es muy importante al inicio de la relación que ser sinceros, que hablar con la verdad, decir qué estamos esperando. Difícil, ¿verdad? Pues esto es lo que no hacemos y son los grandes errores que cometemos en el momento de elegir a una pareja. No hablamos con la verdad.
1: La sinopsis no incluye información específica para que el lector tenga la oportunidad de descubrirlo por sí mismo.
2: Cometemos muchos errores, según los autores. Y uno de ellos es que, por ejemplo, aquella persona que se acaba de enamorar, que, que está eh, cerrada, encerrada en su mundo... Llega a aislarse, sí, dentro del grupo al que se pertenece se da un cambio significativo al alejarse del mismo grupo por estar más con tu nuevo amor. Y esto implica un primer desprendimiento afectivo emocional, puesto que es una especie de, dicen los autores, de divorcio de tus amigos. Algunos dicen, prefiero estar contigo que con ellos, aunque en el futuro volverá a hacer el cambio. Prefiero estar con ellos que contigo. Es evidente la diferencia de cómo reaccionan los amigos y cómo reacciona la esposa. Este tipo de situaciones explican muy bien las rupturas y las reconciliaciones. Tanto con los amigos como con la pareja. Es tanto como decirle a los amigos, escuchen, a mi novia no le gusta salir con ustedes. Y además, los voy a ver cuando ella lo permita y esté disponible. ¿Te imaginas que se lo digas a tus amigos? Desde luego que esto no se hace con los amigos. Pero curiosamente, sí se suele hacer con la esposa. A tu esposa no le puedes decir que no le cae bien a tus amigos y que no desean que esté en sus reuniones. Pongámoslo de esta manera. Al decir estar con alguien, al decidir estar con alguien, tienes que estar consciente de que con quien vas a estar, decidiste estar con quien quieres, pero también con quien no quieres estar. El amor así, así lo exige. Nos atraemos tanto y nos gusta estar juntos esto empuja a desprenderse de la familia y amigos durante largos periodos. Y es fácil porque se está enamorado. Lo que nadie nos dice es que es temporal. Al pasar este ciclo, las cosas se vuelven a acomodar como antes. Es decir, regresas a los eventos con los amigos y con la familia. Ahora resulta que es con ellos con quien pues con quienes quieres estar y no con tu esposa. Es tan encantadora y tan. Tan emotiva la experiencia de enamoramiento que la quieres disfrutar al máximo estando a solas con esa persona. Y aunque tu presencia perturba todo ese esquema de vida familiar y social, prefieres estar con ella y no con alguien más. Pero recuerda, nada es eterno, tiene caducidad, esa intensidad y atracción disminuyen. Y entonces, gustosamente, se retoma a todo aquello que siempre había agradado en la vida familiar y social. Hay que comprender este punto. Que cuando estamos enamorados queremos estar todo el tiempo con esa persona. Y a lo mejor hay una separación de amigos. Estamos en la libertad de leer, escuchando, disfrutando. Las letras del libro Ilusiones Quebradas. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Estás en la Libertad de Leer, un espacio donde los libros tienen la palabra. Regresamos.
0: ¿Qué tal amigos de Comunidad de Radio? Quiero invitarlos a que me acompañen en el programa Ensamble Cultural todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Hermosillo, Sonora. Tendremos música, géneros musicales, sus autores, comentarios y mucho más. Búscanos en Facebook como Programa Ensamble Cultural, dale me gusta y déjanos tus comentarios. Recuerda, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Hermosillo, Sonora. Los espero.
2: Los saluda su amigo Rafa Salomón y quiero invitarlos a que disfruten del programa Contracorriente, donde abordaremos temas de actualidad y superación espiritual, todos los jueves a las 11 de la mañana y su repetición 8 de la noche, hora de Hermosillo Sonora. Si piensas diferente, si no quieres seguir las modas y si tienes muy claro a dónde vas, entonces eres una persona contracorriente. Tenemos una cita todos los jueves a las 11 de la mañana y la repetición a las 8 de la noche. En Comunidad de Ferradio siempre pensamos en ti. Contracorriente, navegando en la red con armonía.
3: Reflexiones, música, temas doctrinales, entrevistas, textos sagrados, esto y más aquí en Pasión por Cristo, en Comunidad de Fe Radio, lunes a las 11 del día, escuchen, visite nuestra página www.comunidaddeferradio.com, síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Pasión por Cristo.
0: Estás escuchando Comunidad de Fe Radio.
1: Ya estamos de regreso en el espacio dedicado a los libros y a la libertad de leer. Continuamos.
2: Muchísimas gracias por hacer contacto en, en el transcurso del programa. Estamos escuchando la manera en la que podemos estar pues así, con las redes sociales, puedes eh, y suscribirte al, al Facebook de este programa La Libertad de Leer y me dará muchísimo gusto te, eh, conocerte y sobre todo escuchar tu opinión. Ya nos han dado algunas sugerencias de libros y, primeramente Dios, estaremos leyendo cada uno de estos libros porque esto es lo que hacemos aquí. Compartimos, yo leo el libro de principio a fin y voy compartiendo qué es lo que personalmente a mí me fue dejando este, este libro, algunas frases. No es la lectura propiamente del libro, es un acercamiento al libro. Y en esta ocasión estamos con este segundo programa del libro Ilusiones Quebradas. Nos casamos con una ilusión y nos divorciamos de una realidad una versión masculina sobre el matrimonio y su ruptura. Hay que comprender que la relación matrimonial no es fácil ni siempre está en su grado óptimo y por consiguiente se va a ver siempre amenazada por lo agradable que resulte estar en otros ambientes y no precisamente en la alcoba. De esta reflexión se desprenden los celos que muchos hombres y mujeres sienten por los amigos, el ambiente laboral o la familia. No tanto porque exista una seducción, ni siquiera estamos hablando de alguna situación emocional, ni mucho menos personal. Pero sí en el sentido de que resulta mucho más agradable y positivo estar con los otros que con la propia esposa. Y la verdad, esto resulta muy difícil para poder combatir. No es que tu esposa no llene tus expectativas. Lo que los autores dicen es que al principio era todo con ella. Sin embargo, la vida no es esto. La vida es una serie de sucesos alrededor. Y entonces esta atención al 100% con tu esposa ahora empieza a disminuir. Y entonces, en algunos momentos, muchas parejas desean estar mejor con sus amigos que con la esposa. Aquí debemos tener mucho cuidado, porque dice, ¿y ahora quién manda? Conocemos un caso que acepta como hombre ser mandado por su esposa. Y solo puso la condición de que no atropelle su dignidad ni ser humillado, nos dicen los autores. Y parece que las cosas han funcionado muy bien así. Muchos matrimonios no se plantean este tema. Ya se ha mencionado que es muy frecuente que la lucha por el poder sea una de las causas importantes de desaveniencia y divorcios. Así que es importante desde un inicio aclarar esta situación. Desde que se elige hay que tener en mente esto, pues al separarse va a jugar un papel muy importante, el poder. Estamos planteando que si se hacen bien las cosas desde el principio, se reducen las posibilidades de una ruptura. De no ser así, hemos de tratar de hacer bien las cosas en la ruptura una muy importante es esta, al disolver la relación, hacerlo bien implica aceptar quien manda y por supuesto no incurrir en una lucha de poder que humille y pisotee la dignidad del otro. Con humildad mutua y honestidad se debe de tener la capacidad de reconocer que se ha caído en una lucha por el poder y eso no es constructivo. Los autores nos dicen de este libro, Ilusiones Quebradas, que eh, la lucha por el poder es principalmente la causa, la causa importante por la que las parejas piensan en la separación.
4: Quiero decirte, Señor, que no ha sido fácil el camino hacia tu amor. Quiero decirte, Señor, que me he cansado y por eso te pido un corazón fuerte para amar. Dame un corazón que ame la verdad. Dame un corazón que tienda el perdón, dame un corazón que necesite de ti Señor, quiero pedirte, cambia mi corazón, pues el que tengo como roca viva. No ha sido fácil el camino hacia tu amor Quiero decirte Señor Que me he cansado Y por eso te pido un corazón Fuerte para amar Dame un corazón Que ame la verdad Dame un corazón Que tenga el perdón Dame un corazón que necesite de ti, Señor. Quiero
2: Estamos hablando de lucha de poder, pues hay quien al sentirse muy ofendido por una infidelidad, cree tener el poder para correr al otro de casa e incluso de proferir todo tipo de insultos, vejaciones y humillaciones que las circunstancias no lo deben permitir. Y peor aún, gritar a los cuatro vientos que los hijos ya son propios, y no se los dejará ver. Esta historia nos suena, ¿verdad? Sí, en un momento de infidelidad. Lo primero que hacen es, no queremos eh, en esta casa tu presencia. Y una clave fundamental a la hora de hacer bien las cosas. Porque no se trata de demostrar quién tiene el poder. Los mejores argumentos y la razón. Es que a los hijos se les sigue queriendo independientemente de que entre papá y mamá pues ya no exista amor. Es muy importante reafirmar que ellos no son responsables, ni mucho menos culpables de lo que se acontece con sus papás, y que tampoco por esos conflictos se les disminuya el amor o incluso desaparezca. Es muy importante fomentar la convivencia con los hijos, a pesar de las desaveniencias adultas, reafirmándoles que no se les está dejando a ellos, sino que es una ruptura, una separación entre los padres. Y aquí muchísimos matrimonios, especialmente las mujeres, son las que dicen, ya no queremos saber nada de ti. Y como lo mencioné hace unos segundos, y lo primero que hacen es, mandan para afuera al ex. No, Este es un gran error. Esto es un verdadero error, de acuerdo a lo que nos comenta el libro. Primero, antes de tomar esa decisión, es importantísimo hablar. Hay quien se divorcia para quedar soltero y hay quien lo hace para seguir en busca de la pareja ideal y todos los días nutrir sus ilusiones. También hay quien padece el síndrome de Tarzán, es decir... No suelta a la pareja presente hasta no tener una nueva. Como Tarzán lo hacía de liana en liana. Y es que el dolor de quedarse solo es interpretado como una caída en el trayecto de la vida. Es también pensar en dejar lo malo para creer que lo que sigue va a estar mejor. Hay quienes tienen tan clara la decisión de separarse y no querer nada más de su matrimonio, que llegan a la conclusión de que con sus hijos y vivir en paz justifica la separación. Así se sienten nutridas de amor sin tener que arrastrar con los conflictos conyugales. Además, muchas, muchas mujeres sienten fidelidad en el amor de sus hijos sin traición alguna. Están tan convencidas de ese amor que acaban creyendo que los hijos son suyos e incluso que los tienen que proteger de su papá. Y por ello es la que concede si algún fin de semana él los pueda ver. Se instaura un sentimiento de posesión sobre los hijos que dificulta el desprendimiento de la idea de que no son solamente suyos por consiguiente el saberse divorciar bien también implica no dejar de considerar que los dos son padres y esto duele hacemos una pausa y continuamos
1: estás en la libertad de leer un espacio donde los libros tienen la palabra regresamos
2: Saludan sus amigos Cabecita de Huevo
4: y Tito, y nos da mucho gusto integrarnos a la estación de radio por internet Comunidad de Fe Radio.
2: Por ello, los invitamos a que sintonicen el programa Chiquitín Misionero todos los días lunes, miércoles y los viernes a las 10 de la mañana, hora de Hermosillo Sonora. Y recuerda que Dios dijo: Dejen que los niños vengan a mí. Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos.
0: ¡Los esperamos! Y si tienen un espejo, ¡ahí se ven!
3: Reflexiones Música, temas doctrinales, entrevistas, textos sagrados, esto y más, aquí, en Pasión por Cristo, en Comunidad de Fe Radio, lunes a las 11 del día, escuchen, visite nuestra página, www.comunidaddeferradio.com, síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Pasión por Cristo.
4: el que
0: Comunidad de Fe Radio presenta Reflexiones para el Alma, un espacio en donde compartiremos música, entrevistas, reflexiones y frases que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Un espacio en el cual compartiremos temas muy interesantes que nos ayuden a vivir en armonía con todo lo que nos rodea, especialmente con nosotros mismos. Soy Lupita Vega y les invito a que me acompañen de lunes a viernes a partir de las 12.30 de mediodía. Visítanos en nuestras páginas Comunidad de Ferradio y Reflexiones para el Alma.info Permíteme llevar un mensaje a su vida, pero sobre todo a su corazón. De Fer Radio, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora.
1: Ya estamos de regreso en el espacio dedicado a los libros y a la libertad de leer. Continuamos.
2: Gracias por continuar aquí en La Libertad de Leer. Y estamos con un libro apasionante, un libro que no debe dejar de leer todo hombre. Se titula Ilusiones Quebradas, una versión masculina sobre el matrimonio y su ruptura. Nos casamos con una ilusión y nos divorciamos de una realidad. Estamos hablando de cuando las parejas ya consideran que no se pueden llevar, que eh, dan este paso legal, en, en la parte legal si sí existe la figura del divorcio. Y hay quien considera que es una traición el que un familiar se siga llevando con el ex. Si sí, para colmo la ruptura fue por considerarlo una persona nefasta, ¿cómo es que te sigues llevando con semejante monstruo? Eso. No lo tolero. La respuesta es muy sencilla. Por ti, en su momento conocí a tu familia y traté a tus amigos. ¿Por qué quieres que ahora me deshaga también de ellos y no los vuelva a ver? ¿Porque tú y yo ya no tenemos una relación? Las verdaderas amistades trascienden este tipo de conflictos. Peor aún cuando tienes una nueva relación. Se convierte en discusión. Dicen... Lo invitamos solo o aceptamos que traiga a su nueva pareja. Hay quien te ve con muy malos ojos y a quien no le importa con quién estás ahora. Porque lo que vale es la amistad contigo. Igual, los amigos hechos con la pareja súbitamente pueden dejar de ser tus amigos. Muy complejo resulta cuando un evento o alguna ceremonia, el divorciado vuelto a casar, es rechazado porque va a llevar a su nueva pareja a la boda de los hijos y no sabe en qué lugar se debe de ubicar. Hay quien incluso llega a insistir en que no debe estar presente en ese evento y llega al extremo de no solicitar su presencia, a lo cual muchos acceden, lastimando a su actual pareja. Se evitan severos conflictos con la familia. Y, por supuesto, con los amigos. Hay un capítulo que llamó fuertemente mi atención. Y dice, el divorcio es de dos. Es necesario aprender a hacer tratos. Hacer bien esa separación y no complicarla con la ineludible separación del contexto familiar y social en el que se vivió hasta el momento de la decisión. De igual manera, hay que tolerar la intromisión de mucha gente que opina, influye y hasta dictamina sin conocer lo que realmente está pasando entre la pareja. Aunque se exija respeto, la indiscreción, la intriga, el chisme y todos los vicios de una sociedad estarán presentes. Se dirán opiniones, se inventarán otras y se intrigará como el teléfono descompuesto. Al fin y al cabo, la realidad de lo que pase a los dos pues quedará... Solo en ellos. ¿Por qué te estás divorciando? ¿Por qué lo estás haciendo? Debemos considerar que muchos se divorcian de los conflictos surgidos en la vida marital. Y hay quienes se divorcian de las situaciones y circunstancias que envuelven al momento crítico que se está viviendo. Es más, hay quien se divorcia por cuestiones económico-materiales. Es más... Eh... Eh, se tiene en ese momento como las deudas y, y todo aquello. Bueno, por eso se divorcian. Hay muchos factores. Y en esos factores, el principal es que creen que ya no hay amor. Que ya no se puede hacer nada. Divorciarse bien implica no dejar de hacerle el bien a la madre de tus hijos, ni a la administradora de los bienes materiales de la familia. Eso sigue en pie. Solo se están divorciando de la persona, si así lo quieres, pero no de las responsabilidades y compromisos que se adquieren. ¿Queda claro? Una separación es la separación de probablemente la figura, pero no de las responsabilidades.
1: Los libros nos acompañan. Disfrutemos la esencia, sus frases y citas que hay en sus páginas.
2: En este apartado vamos a descubrir estas esencias del libro que son frases que en el momento de hacer la lectura, pues encuentro, encuentro interesantes. Resulta que a muchos jóvenes los mandan a estudiar a Europa y les dicen, pero para casarte, vente a escoger a una tapatía o algo, alguien del Estado, ¿no? Cuando en realidad lo que van a descubrir es el gran mundo que existe más allá de sus narices y por supuesto quedan encantados de nuevas maneras de ser, vivir y de identificarse con gente de muy diversa forma de ser. Eso regularmente sucede, le sucede a los jóvenes que se van a tomar algún curso de verano a Europa y bueno, cuando regresan o eh, en el, antes de, de que se vayan les dicen, ve, conoce, pero te vienes y te casas con alguien de aquí. Esto es limitar, limitar el punto de vista. Hay otra frase que me gustó, porque es el ser lo que nos atrae y no solo el que hacer. ¿Nos queda claro? Lo que nos debe atraer es el ser de esa persona. También es importante afirmar que las cosas tienen que ser de ida y de vuelta. Es decir, que si yo quiero también, me sienta querido. Si no caemos en personalismos y esperar que sucedan cosas que no existen. Es como empezar a condicionar el amor al decir, me gustas mucho, pero no cuando hablas. Cuando bebes o cuando estás cansado y enojado. Lo entiendo, pero... Si te gusto, el paquete es completo. Y esto es en el acuerdo, en específicamente en los acuerdos de sinceridad, cuando se están conociendo. Tampoco la solución es que elijamos a una persona que sea igual a nosotros, ni siquiera semejante, puesto que no se trata de encontrar a otro yo sino que se trata de un complemento, no de una semejanza. ¿Te queda claro? Se trata de un complemento, no de una semejanza. Por ello se dice que tanto hombres y mujeres que se divorcian y entablan segundas nupcias son más confiables, puesto que ni van a dejarse atropellar ni tampoco van a echar a perder lo que ahora sí consideran que vale la pena. Ya hay un aprendizaje. Ya te has enfrentado a tu soberbia, a tu orgullo y a tu amor propio. Esto es lo que defienden estos autores. Dice que en segundas nupcias o en segundas oportunidades es la pareja mucho más cons se consolida, es mucho más seria porque ya sabe lo que quiere, ya sabe y valora lo que tiene. Es importante no salir con sorpresas, no sorpresas. Aceptar algunos detalles de ti cuando han pasado ya tantos años de vida conyugal Sacar cartas escondidas causarán en uno o en los dos una crisis Así que no dejes para mañana lo que puedas aclarar hoy No importa que tengas el carácter fuerte Así te conocí, así te quiero Pero eso sí, no me trates de una manera en que empieces a ofenderme Y por otra decirme que me admiras todo tiene un límite. O sea que primero te enamoras justamente de la personalidad eh, de esa per de, la personalidad de tu pareja y después te das cuenta que, pues oye, tampoco me gusta que me regañes, tampoco me gusta que seas tan fuerte conmigo. Esto es lo que nos comentan los autores. Y bueno, se, quedaron, sí, se quedarán muchas frases. Espero que Puedas leer este libro Para que obtengas estas frases Que son interesantes Que nos dan la esencia del libro
1: Los libros se convierten En nuestros mejores amigos Algunas de sus frases Pueden cambiarnos la vida
2: Realmente, este libro nos hace reflexionar acerca de los errores cotidianos, de los errores que se tienen de, desde el principio de una relación: el no ser sinceros, el esconder, el aparentar y después en el día a día guardar. Esto es lo que nos comparte Carlos Álvarez del Castillo y Guillermo de Yamari Toral. Nos dicen que, eh, pues, el ser humano es complejo y que probablemente la única solución en ciertos casos es que haya una separación. Y en esa separación tratar de hacer lo mejor, tratar de hacer el bien en medio del mal que están viviendo, porque eh, de acuerdo a la lectura, y ya lo, si, si te acercas al libro te darás cuenta, que hay cantidad de parejas que no se pueden ni ver, bueno, escuchar. Y dice, no, tampoco, por ahí no, porque hubo amor, porque hubo respeto, porque hubo admiración al inicio. De hecho, hubo un, un proyecto común que no se pudo concretar, que se llevó mal, o que las circunstancias o las decisiones no deben interferir. Ese, ese tipo de circunstancias en la separación. Tenemos que hacer las cosas bien, hablar Tratar de que si hay hijos, bueno, pues que haya este encuentro con ellos. Pero resulta que, eh, como es la perspectiva de masculina del libro, pues dice, hay algunas mujeres que se creen que fueron o que son las únicas responsables de los hijos y no nos permiten verlos. Gran error, grave error. Porque no están haciendo las cosas bien. Es decir, con madurez, no están separando. Mira, tú y yo ya no nos llevamos bien, ya no podemos seguir adelante, pero hay hijos de por medio. Entonces, ahí es donde debemos ceder ambos. Pero no, está la lucha de poder y esta lucha de poder a los únicos que afectan son a los hijos, por la lucha de poder. Así que nos casamos con una ilusión y nos divorciamos de una realidad. No nos conocemos. Realmente no sabemos cómo somos, y entonces los únicos afectados son los hijos. Te invito a que continúes aquí, en La Libertad de Leer. Hacemos una breve pausa.
1: Estás en La Libertad de Leer, un espacio donde los libros tienen la palabra. Regresamos.
0: ¿Qué tal amigos de Comunidad de Radio? Quiero invitarlos a que me acompañen en el programa Ensamble Cultural todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Hermosillo, Sonora. Tendremos música, géneros musicales, sus autores, comentarios y mucho más. Búscanos en Facebook como Programa Ensamble Cultural, dale me gusta y déjanos tus comentarios. Recuerda, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Hermosillo, Sonora. Los espero.
2: Los saluda su amigo Rafa Salomón y quiero invitarlos a que disfruten del programa Contracorriente, donde abordaremos temas de actualidad y superación espiritual, todos los jueves a las 11 de la mañana y su repetición 8 de la noche, hora de Hermosillo Sonora. Si piensas diferente, si no quieres seguir las modas y si tienes muy claro a dónde vas, entonces eres una persona contracorriente. Tenemos una cita todos los jueves a las 11 de la mañana y la repetición a las 8 de la noche. En Comunidad de Ferradio siempre pensamos en ti. Contracorriente, navegando en la red con armonía.
3: Reflexiones, música,
4: temas doctrinales,
3: entrevistas, textos sagrados, esto y más aquí en Pasión por Cristo, en Comunidad de Fe Radio, lunes a las 11 del día, escuchen, visite nuestra página www.comunidaddefe-radio.com. síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Pasión por Cristo.
0: Estás escuchando Comunidad de Fe Radio.
1: Ya estamos de regreso en el espacio dedicado a los libros y a la libertad de leer. Continuamos.
2: Muchísimas gracias por continuar aquí en La Libertad de Leer, en donde semana a semana comparto un libro. Los libros son nuestros invitados especiales. Y en esta ocasión le tocó a Ilusiones Quebradas, una versión masculina sobre el matrimonio y su ruptura. Nos casamos con una ilusión y nos divorciamos de una realidad. Unión Editorialista. De tal manera que este libro aborda la ruptura, aborda el quiebre matrimonial. Al tomar la decisión de divorciarse, no se hace de alguien a quien se ha amado, sino de alguien que hoy ya no se quiere nada, de él o de ella, ni de su entorno. Dicho de manera más fácil, no me hace sentir bien, no me siento feliz, ya no me gusta. Lo que me has hecho me lastima y me duele, y así ya no quiero seguir. Hoy son las emociones negativas. Ayer fueron las positivas. Me gustaba tu ser, tu sonrisa, tu personalidad, la forma en que me tratabas, la manera en que compartíamos y nos acompañábamos en la vida diaria. De eso no me estoy divorciando. Lo hago de aquello que ya no me gusta. ¿Cómo se escucharía? ¿Y cómo se escucharía que un papá le diga a sus hijos, acabo de divorciarme de su mamá y también de ustedes. Renuncio a ser su padre y no quiero tener más contacto con ustedes. De igual forma, que una madre transmita a sus hijos el mensaje, me voy a divorciar de su papá y de aquí en adelante quiero que ustedes también tengan sentimientos, desdén, malestar por todo lo que nos ha hecho. Un mensaje así. No hace más que lastimar a todos. El que yo me equivoque no implica que ustedes también lo vayan a hacer, sino que por el contrario no repitan mis errores. Cuando una madre que nunca ha trabajado porque el padre proveía todo y ella lo descubre con un amorío, sin pensarlo lo corre de casa e inocentemente cree que seguirá viviendo como vivía. Es cierto, cometió una infidelidad, él, pero no se arregla nada en la familia, castigándolo a él y a los hijos, con las consecuencias que implican correrlo de su propia casa. Vale la pena meditar si este es un comportamiento correcto, o correctivo el compromiso inicial fue de fidelidad y uno no lo cumplió uno de los dos hay que asumir entonces que al dejarte de amar tengo el derecho de correrte de nuestra casa es cierto que el hombre fue el que falló y que por esa falta va a cambiar todo el estilo de vida porque de antemano se asume que es tiempo de irse de casa porque ella lo decide no tome en cuenta las consecuencias de que al irse se va con todo el dinero para enseñarle a los hijos que le hablen los viernes para pedirle dinero al papá. Además, aceptar que en adelante la madre tendrá que trabajar. Dentro de las alternativas se encuentran el perdón, el arrepentimiento y, por supuesto, la reconciliación con un diálogo comprensivo y amigable recordando que marido y mujer no son enemigos, son aliados, a pesar de los engaños y posibles traiciones. Detrás de la mayoría de las infidelidades hay razones de fondo del por qué se cometen estos errores, como la ausencia, el desinterés, la desatención y la falta de cariño, entre muchas otras. Hay que hacer un análisis más cuidadoso para comprender los motivos, que llevan a buscar afuera lo que ya no se encuentra en el hogar. Cada vez hay más mujeres que desean el divorcio, con la certeza de que van a obtener beneficios y ventajas que incluso hoy en día hasta la ley les puede conceder. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como parecen. En décadas pasadas había señoronas que sabían de la infidelidad de sus maridos e incluso que tenían otra familia. La mujer con mucha convicción decía que le importaba ese hombre de la puerta para adentro y aquí seguía siendo su marido. De la puerta para afuera no le interesaba saber nada. Frases como calladita me veo más bonita, saber esperar, ser prudente, tolerante y no discutir son formas de vida muy poco comunes en las mujeres de hoy. Es más, hoy hay mujeres que no están dispuestas, dispuestas a sacrificar algo de su vida profesional. Si el esposo no hace lo mismo, se ha convertido en, si yo doy, espero que tú también lo hagas. Hemos visto a mujeres llenas de rabia porque ellas se dedican a plenitud a los hijos, a las tareas domésticas que son muy pesadas o al menos así las ven, sienten. Coraje porque el hombre no es capaz de recoger, de lavar, de hacer tareas domésticas para ayudarla. Simplemente lo consideran injusto, un abuso que motiva todo tipo de enojos. Que se llegue a casa, se salude rápidamente, se ponga a ver deportes o cualquier otra actividad de entretenimiento y no sea capaz de ayudar a su esposa con alguna tarea en relación a los hijos. De hecho, este asunto está detrás de muchísimas crisis conyugales. Tenemos muchos ejemplos de personas que viven como solteros, después de divorciarse de una manera envidiable y que además sus hijos, en vez de sumirse en un proceso depresivo o decadente, descubren la riqueza de la auténtica y genuina convivencia con los papás. Desde luego, no es el mismo espacio, ni juntos de nuevo, pero sí con un enorme Calidad de relación con cada uno. Hombres y mujeres han aprendido muy pronto a hacer una vida con más plenitud y gozo. Mejor aún que de casados. Es más, pueden rehacer su vida de una manera tal que en su segunda oportunidad evitan cometer los errores del pasado. e Incluso corrigen lo necesario para mejorar su capacidad de amar y de valorar la vida en pareja. Y en familia, lo que seguramente no lograron en su primera relación. Hoy vemos muy malas prácticas en los procesos de crisis matrimonial, especialmente durante y después de divorciarse. Queremos que se genere una cultura civilizada para entender el matrimonio y los errores que lo llevan a la ruptura para evitarlos. Y cuando hay alternativa, incluso si se ve por el lado religioso, por la falta de fe, no se caiga en la destrucción total del lazo conyugal y de la familia. Si de todas maneras una pareja está decidida a la ruptura, que sea con el mínimo de daños colaterales. Hacerlo en conciencia, justicia y responsabilidad. Hay una vieja anécdota que dice que antes de los 12 años no quieres a ninguna. Pocos años después, entre los 12 y los 18 sueles querer nada más a una. Con el tiempo de los 18 a los 26 quieres a todas, pero después de casarte quieres a todas menos a una. Esto es lo que cuenta la anécdota. Aquí nos habla justamente y nos recuerda que eh, al conocernos más, entonces dejamos, dejamos de admirarnos, dejamos de. Y probablemente quieres a todas menos a uno, a una. Las rupturas vienen desde adentro, cuando la frustración nos alcanza y vemos que el otro no responde ni satisface. Nuestras necesidades inmediatas se llena la, la cabeza de suposiciones, de explicaciones y de juicios críticos hacia el otro, que encuentran su salida temporal en las conversaciones con los amigos y amigas, hablando mal de la pareja. Es un hecho que solo retrasa y no resuelve. A pesar de las actividades de ambos durante el noviazgo, quienes buscaban algún día encontrarse, estar juntos, ahora ya no se soportan. Es una gran frustración. Eso tratemos y debemos evitar. Nosotros le damos el valor. Cuando una pareja está desfasada. Se tiene en la punta de la lengua la lista de las cosas no deseables, desagradables, defectos, historial, de ofensas y en fin, todo aquello que hace notar que las cosas no están bien. En cambio, cuando se retoma la sincronización, el equilibrio, aparece lo positivo junto con las velitas a la luz de la luna, tomarse de la mano y valorar lo que ahora se tiene, expresar lo bueno que se siente Estar con la pareja. Y estamos llegando al final de este programa. El cual, créanme, con este libro me, me pasé unas muy buenas horas en reflexión. Ilusiones quebradas. Vale la pena que lo consigas. Es un libro que se consigue de forma muy sencilla en cualquier librería. Nos casamos con una ilusión y nos divorciamos de una realidad. Este libro nos va llevando de la mano desde el inicio del noviazgo, desde el querer saber qué estamos buscando. Y entonces, ¿cómo nos enfrentamos? Probablemente a una realidad. No nos conocemos. Aquí cerramos las páginas de este libro para agradecer a todas las estaciones repetidoras. Muchísimas gracias por sintonizar esta frecuencia y, por supuesto... Siempre, siempre agradecido con Comunidad de Ferradio, muy agradecido también con El Valor de Ser Católico y tantas estaciones quienes nos retransmiten. Y un abrazo y siempre mi agradecimiento allá a El Valor de Ser Católico, a José Luis, a Iraida, que felicidades por su bebé, y Arturo, muchas gracias por todo su apoyo. Y Hermo, en Hermosillo, Sonora, a Jesús Moreno. Si Dios lo permite, nos escuchamos la próxima semana. Soy Rafa Salomón, amigo y servidor. Gracias por su valiosa escucha.